0: Вы слушаете Альпака подкаст но С вами Марико, и вы, наверное, слышите, как пищит мой фэшн-барометр звонка, потому что наши сегодняшние гости это Каролина Павловская, стилист, дизайнер, владелица бренда Anur Close.
1: Салам алейкум, Каролина. Алейкум ассалям ва ва братья. Привет.
0: Я специально с тобой не разговаривала до того, как мы включили запись, потому что не хотела стрелять вопросы обсуждениями в холостую, но я хотела у тебя спросить, как вообще твои дела, потому что по этой переписке, которую мы сейчас ввели до записи подкаста, создавалось ощущение, что у тебя очень загруженные такие суматошные дни, ты с этими гигантскими сумками ездишь на съемки, да. одетая вся в черное, выглядишь как мечта канала Russia Today, только шляпка тебя спасает и выводит из этого образа.
1: Да, да, так и живем, все верно. К сожалению, моему большому карантин закончился. Мои постоянные прогулки по лесу закончились. Да, начались будни стилиста, будни предпринимателя. Ну, я, я очень много открытий сделала во время карантина. Мы можем это с тобой обсудить, когда ты захочешь. О, -го.
0: Да, давай! <с а <с еще знаешь, вторая повестка дня, я не знаю, ты слышишь или нет, про новый скандал Ван на этот раз Ксения Собчак, потому что что-то у них там произошло, они ее осудили за российские высказывания. Ксения Собчак тоже, в свою очередь, там им угрожала какой-то песня, не знаю, какой, Маликова или что-то вроде того. И, ну, в общем, не суть, но суть в том, что Вандерзин вообще потихоньку перешел в такой, э, не знаю, как это назвать, SJW-активизм. Они прям э, защищают, э, ну, короче, борются за... За борьбу. Борются за борьбу, за социальную справедливость. Вот. Я не знаю, ты слышал или нет, но мы еще Вандерзин отдельно сегодня обсудим, я надеюсь, если ты не против.
1: Да, эту историю я не слышала. Но в индузин, наверное, обо всех можно сказать, что ну, обо всех каких-то СМИ можно их уличить в каких-то таких штуках. Ну а в индузин периодически я слышу чаще, да. На самом деле, некоторые женщины порочат такое понятия как феминизм вот такими какими-то непонятными выходками относительно э, журнала, вот как Вендерзин, который позиционирует себя как э, журнал феминисток, и они очень много ä, говорят ереси, чушь. Да, они желал для женщин. Очень, ä, очень агрессивно себя периодически ведут, и, и из-за этого создается впечатление ну, не, не, неприятного ощущения от феминизма. Хотя на самом деле я тут недавно изучила принципы нормального, адекватного феминизма. И тут, знаете, как, как ис ислам это взрывчатки, да и забитые женщины, да? Вот у большинства кеферов, которые не знакомы с, с исламом, <с будет такое ощущение, да? Это многочисленные взрывы в метро и избитые женщины по домам. Но ведь ислам, мы с вами понимаем, что это совсем не так. И очень забавно. Я изучала, в принципе, э, феминизм. Вот совсем недавно просто полезла, почитала, и ну, я не могу ни с чем не согласиться, на самом деле. Ну, в общем... Грустно, вот ты, грустно.
0: кстати, недавно говорила про это, то, что ты теперь относишься к феминисткам, <свят> uh, у меня к этому другое отношение, я недавно даже статью писала про я феминизм, читала. то есть я, да, я вообще не против феминизма у людей, которые не имеют отношения к а, а, исламу, вот, но, конечно, в религии у этого а, свои есть рамки, вот, но, конечно, из а, твоих уст тоже интересно услышать твою а, точку зрения, потому что в целом этот подкаст, наверное, будет напоминать а, интервью, нежели чем какой-то тематический подкаст, я смотрела разные э, интервью с тобой, разные видео о тебе, и э, в основном они все-таки были про бренд Анур, и реже ты там рассказывала что-то mm -hmm. о себе, я еще у тебя дополнительно спросила, а рассказывала ли ты где-нибудь, ты где там, как ты приняла ислам, и ты говорила, что нет, нигде не рассказывала, Поэтому mm -hmm. я думаю, что Мы вот в таком формате
1: Хорошо.
0: Проведем этот подкаст Потому что я думаю, что ты не менее Интересная Как, как отдельная личность Не менее интересна, Чем бренд АНУР, владелец которого Ты являешься И мало того, что ты интересна, Ты еще и противоречивая личность Ты знаешь, когда я сейчас делала вот опрос Мне так и кажется Вопросы да. собирала в сторис, вопросы и темы, которые мы бы могли обсудить. И некоторые люди так обрадовались, они писали: типа, Ура, Каролина придет в подкаст, мы ее так любим, она потрясающая. А некоторые писали «М -м, Каролина, зачем вы ее позвали? Она, типа, везде немножко неприятно. Да, это действительно такая противоречивая, то есть никого не оставляешь равнодушным, либо вызываешь суперпозитивные эмоции, либо наоборот какие-то со знаком минус. То есть как это все в тебе умещается, непонятно, и будем разбираться.
1: Я вчера смотрела классное кино про Тарковского, и там тоже разбиралась его личность. И там точно так же говорили о том, что м, картины Тарковского производили э, впечатление только в двух категориях. Они или очень нравятся, и завораживают, или вызывают м, абсолютно э, смешанные негативные чувства относительно там, недопонимания того, что он делает и так далее.
0: Ну, я думаю, это нормально, когда человек просто, ну, что-то делает яркое, выделяется, то к нему всегда будет либо отношение позитивное, либо да. негативное. Да, мне И... тоже
1: кажется, что многие поступились бы какими-то бригариями, известностью, только если бы им гарантировали, что о них плохо не будут говорить, не знаю... У меня нет абсолютно никакого стремления быть известной. У меня нет стремления никакого давать интервью. Более того, я стараюсь не давать ассоциации бренда и себя, потому что я очень недовольна собой как мусульманкой и очень довольна брендом как классной одеждой для скромных женщин, которая объединяет на самом деле всех скромных женщин с этим миром даже с миром неверующих задача моего бренда это непосредственно чтобы мусульманка была одета по нормам шариата чтобы ей было очень комфортно клево чтобы это были натуральные ткани чтобы это было все в согласии с природой с нашей и при этом чтобы весь мир от нее не шарахался ну, то есть в общем, а я такая вот вся непонятная, непротиворечивая, поэтому я стараюсь, наоборот, вот, нигде... Я даже убираю отметки в Ануре себя. То есть я стараюсь, чтобы никто не знал, что Каролина – это Анур. Потому что Анур прекрасен, а Каролина такой себе. Я думаю, ты очень к себе критична. Раз ты сама
0: уже несколько раз упомянула тему ислама, может быть, ты ведешь нас так потихоньку в такой... проведешь исторический экскурс и расскажешь вообще историю того, вот как случился, как произошел в твоей жизни ислам, как ты поняла ислам. Потому что, насколько я понимаю, ты была человеком вообще очень далеким от ислама и в целом от любой другой религии. Ты существовала в таком... В таком фэшн-мире, а это как бы такая индустрия со своими правилами,
1: Немножко не так. Немножко не так, Марико. На самом деле, я была очень далека от ислама, в силу того, что э, я по национальности по польская еврейка, которая все свое детство прожила в Риге, в Латвии, когда мне было лет 7, мы переехали в Москву и mm -hmm. стали жить здесь в перестройку. моей бабушка директор детского дома была, и ее детский дом в перестройку закрывали, потому что там ну, очень большие непонятки были. Ну, вы, вы помните распад э, СССР, там очень много всяких mm -hmm. интересных вещей было. В общем, переехали сюда, потому что здесь а, Жириновский а, помог организовать бабушки детский дом, и вот поэтому мы оказались в Москве. А, в общем, а, про, что касается окружения ислама, то у меня его никогда не было, но что касается религиозности, этот вопрос а, всегда стоял огромной засечкой на моем сердце. Когда я была маленькая, я умела читать только «Отче наш», но я не могла заснуть без того, чтобы не прочесть «Отче наш» за каждого члена своей семьи. Еще у нас была куча собак, и я еще за каждый собак читала. Я могла поплакать, представляя, что мои собаки умрут, и просить Господа, чтобы они подольше пожили. Или там про маму также. Ну, то есть, на самом деле, я всегда общалась с Господом, и мне всю жизнь было это важно. Самым важным вообще в моей жизни, мне кажется, стоит для меня вопрос... Добра, добра или добра и зла. И вот этот вот конфликт мировой добра и зла ведет вообще, ведет мой ум по, по, по этому пути духовному, не знаю, как-то так. В общем, я не могу сказать, что я была далека от религии. Mm -hmm. Это было бы неправильным. Mm -hmm. Вот, я очень долго
0: говорю.
1: Фишка в том, что моя религия вот в самом детстве была то, что я могла перенять от своей тети, она была очень религиозной, православной девчонкой. Она рассказывала, я говорила, а почему ты типа, почему ты молишься, почему у тебя иконы под подушкой? И... Вы понимаете, мы об этом посмеемся, девочки. А почему у тебя иконы под подушкой, почему ты мне тоже кладешь? Почему у нас на стенах иконы, почему-то очень на Это такое, что такое. Она говорит: я была мелкой и когда тебя крестили, я не верила в Бога, и прям стояла в церкви и говорила, типа, Бога нет, Бога нет. И ей, короче, плохо стало. Она упала в уморок в церкви. И все, типа, она уверовала. Она подумала, что ей Господь по башке дал. Вот, она мне рассказывала такую свою историю. Мне она понравилась. Забавная штука. Я недавно совсем я вспоминала очень наш», Читая где-то вот в произведении каком-то, он там молился. Я вспоминала слова наш», просто анализировала, что они говорят. Uh -huh. И самое прикольное, что вся моя семья говорит, когда крестится в конце, когда молится, они говорят, во имя отца, сына и святого духа, да, вот это вот, вот этот uh -huh. бред. А я uh -huh. говорила. Я причем спрашивала у мамы, спрашивала у тети, откуда я это знаю? А я говорила, и по твое есть и царство, и сила, и слава. Ну, то есть, я, ис я иссякала, а -а -а. иссякала многобожие. Понимаешь? Да, да. Это потому что это забавно. же стандартная
0: форма говорить отца и сына и Святого Духа. Вот. А ты перед я просто да. говорю: а я говорю, откуда мы я с тобой не тобой В встретились две
1: бывшие, две бывшие христианки. Ну, <laughs> вот да. Я просто я, я не знаю, кто меня этому начал. Я, я просто спрашивала мамы: спрашивала тетя: типа, ну кто меня в детстве мог этому научить? Они говорят, мы такого вообще не слышали, мы такого не знаем. Пипец, я всегда так говорила, забавно.
0: Вот. Да, это здорово, может быть, Всевышний так тебя уберегал, даже будучи ребенком. Я
1: верила в Господа, да. просто мне не объяснили. И вот на самом деле, когда я разговаривала с Господом, там у нас всегда были какие-то книжки там, про Бога, и mm -hmm. да, там изображался в виде бородатого мужчины. Но когда я говорила с Господом, я не думала, что он как-то выглядит. Более mm -hmm. того, когда я подросла, когда я подросла православие, меня как-то перестало привлекать. Торгали какие-то моменты с бабушками, которые могли как-то не очень приветливо общаться, или исповедь, или когда нужно целовать руку этому мужчине, который там стоит после вереницы других. Ну, короче, были какие-то такие моменты, которые, с которыми я не могла согласиться. Потом mm -hmm. меня мама начала еще в детстве таскать к протестантам, и там мы пели протестантские песни. Там я я вообще не чувствовала никакого уединения с Господом, просто куча бабушек собиралась, ну бабушек и женщин собиралась с книжками, и мы там пели, типа, ой, я грешник, бедный, правда я таков, вообще, я тогда просто сидела и воображала себе какие-то истории, у меня была кукла-индеец Джо, и он явился моим прототипом вообще идеального мужчины. Ну, каким вот я видела своего идеального буд в будущем, типа, мужчина И вот этот индейец Джо он превращался из куклы в мужика и забирал меня оттуда. Я протезировалась, сидел там. Мой муж очень сильно похож на индейца Джо. Это вообще какой-то Представляете, мой муж похож на мою первую куклу, с которой у меня связаны первые э мечты относительно любви и мужчины. Это забавно.
0: Это очень прикольная история. И как же тогда? Я ему показывала эту
1: картинку и просто вообще... А куда делась эта кукла? Кукла вот со временем куда-то растерялась, но я помню профиль этого индейца Джо, его скулы. Ну, у меня муж аварийц. Я представляла бы высоченного брюнета с красивыми скулами, орлиным носом, карими глазами, густыми бровями, черными волосами, все то же самое.
0: Да, примерно такая так ситуация. и
1: получилось. Но расскажи тогда, как вот
0: из всего этого, из получается, твоя тетя, как я понимаю, православная была, потом твоя мама водила тебя ну, в эти такая, протестант... ну, на такая, эти протестантские да.
1: встречи. В общем, а, и, и как бы из-за этого я как-то совсем отошла от, от Бога. Я просто перестала молиться, но всегда в моей душе ну, было осознание того, что Господь есть, что Он на нас смотрит. А, там, не знаю, когда э, в период там, детских каких-то штук, когда ты там, э, не знаю, на, на, насколько я могу откровенно <с говорить, в каком-нибудь там полового созревании ты думаешь о каких-то таких штуках, и я задумалась, а Господь все это видит, то, что ты там себе напридумывал. Я всегда жила в сердце с чувством того, что Господь смотрит на меня.
0: И mm -hmm. мне всегда
1: перед ним было стыдно и совестно. Еще момент. В общем, 18 лет я всегда очень сильно. У меня была проблема. Я не терплю жестокости ни по отношению к людям, ни по отношению к животным. Никому вообще. Это больная тема. На моих глазах мне подарили козлика беленького, прекрасного, и когда мы были на, на даче на Украине, и на моих глазах его убили. И это происходило несколько э, лет подряд, Моих друзей убивали И я после этого э, Неоднозначно, очень мягко говоря Относилась к мясоедению в 18 лет я встретила девчонку, которая говорит А что ты э, ешь мясо, если его можно не есть Если ты так любишь животных И тут до меня дошло, что оказывается Можно мясо не есть, я отказался от мяса А она была кришнаидкой И вот меня понесло короче В изучение индийских лет. И пять лет, лет я изучала индийские веды. То есть у меня всегда было бешеное стремление к, к Богу, только я не могла найти путь нормальный. Но ну, ну, вот это чувство, что ты обязан ему. Я жила с чувством того, что мне всегда было совестно. Я чувствовала, что mm -hmm. я в течение дня должна Господу служить. И я ничего не делаю. Я клянусь Аллахом, я до ислама жила с этим чувством постоянно, и я могла стоять в шоуруме с модниками, с бокальчиком шампанского и говорить, ребят, вот в чем вообще в чем смысл жизни, там котики, они там в том, чтобы творить красоту, или в том, чтобы развиваться духовно. Что такое для тебя духовно? Ну да я на медитациях хожу на юг, ну как-то это все очень несерьезно было для меня. Я жила с чувством того, что я не воздала Господу, я не знаю, как это делать». Я ходила вот к этим прекрасным Кришнаидам, изучала индийские веды, что касается отношений, построения отношений, у них ну, mm -hmm. очень много классных, э, классной инфы: там, как нужно относиться к родителям и друг другу вообще к этому миру. Это супер. Но что касается Бога, это, ну, вы понимаете, они многобошники это просто полный трэш. Я помню, как я перебарывала себя, когда мне объясняли, что мне надо поклониться деревянным человечкам. Мне потребовалось несколько месяцев на это. Mm -hmm. я, я, же, я же пытаюсь, как бы я хочу обрести Господа. И я не знаю, я думаю, ну, ну, наверное, ну, наверное. Они мне объясняли так. Вот стоит супер далеко от тебя человек. Ты mm -hmm. хочешь его поцеловать, но ты не можешь. И ты ему поцелуй воздушный посылаешь. Вот тут то же самое. Ты не можешь с Господом а, напрямую общаться, но ты можешь а, представить, что вот этот человечек это Господь. И вот ты будешь ему подносить еду, омахивать его... И да, я тоже говорила, это ужасно. И вот я несколько месяцев, я вот к этому пыталась как-то прийти, но а, я не знаю, всегда на моих глазах были слезы. А... До сих пор Блин, мне так было хреново тогда вообще. Я чувствовала такой длинное душе. так было плохо.
0: Я ужасно рада, что я вас
1: есть До сих пор даже. Есть много противоречивых каких-то штук, с которыми, которыми я там объясняюсь и пытаюсь как-то... Ну, все, все намного лучше, чем, было, когда я начала только быть в исламе. Вот, ну, короче, вот это ощущение того, что ты теперь... Что ты теперь не живешь не просто так, что ты не попадешь, шала, в, какую в гиену, да? и что ты пытаешься что-то делать, и что ты точно, уже точно на истине, это вообще супер, господи, боже мой, я в 27 лет обрела, обрела чувство, что я не просто так живу, мне перестало быть страшно, это очень круто.
0: Слава Аллаху! Ты знаешь, Каролин, как тоже человек с христианским бэкграундом, э, одно из, как бы, таких триггеров, когда я поняла, что в религии, которую я исповедую, что-то не так, было вот тоже вот это посредничество, когда мне надо было, я думала, почему священник мне мои грехи отпускает, то есть почему я должна э, целовать руку этому священнику, как ты сказала, или там иконы целовать, то есть вот это вот вопрос посредничества, что кто-то стоит между Мной и Богом, а я не прямо обращаюсь к Богу, это тоже было одним из, конечно, триггеров эм, для моего ухода из христианства и вообще тому, что я начала задавать вопросы. Поэтому я думаю, что Альхамдуля, что это случилось, и, возможно, вот это вот экстремальный перекос из христианства в кришнаизм, э, это была причина, это вот Всевышний сделал причины, чтобы ты поняла истину, потому что ты на таком экстремальном примере, этих uh -huh. деревянных человечков увидела, что
1: <свят> что-то здесь нечисто. <свят> да, с этими деревянными человечками я покончила просто потому, что когда ты постоянно кушаешь и при этом не чувствуешь насыщение, ты задумываешься вообще, что ты ешь. И uh -huh. ну, что касается духовного насыщения, да? <свят> да И да. Я, я пять лет потратила на то, чтобы почувствовать <свят> <свят> чувство насыщения, но его не было. Я а, перестала ходить к а, кришнаитам. То есть у меня были такие моменты, когда когда я прям супер сильно углублялась в религию, прям напрягалась и пыталась ощутить вот эту связь с Господом, я в общем ну, не чувствовала. Короче, а потом просто я э -э замкнулась, я, я закрыла шоу-рум, я, я там стала даже не то, что медитировать, я просто стала сидеть и как бы общаться с Господом, типа молчать, сидеть на природе, например, просто смотреть на небо и думать. И а, даже когда я была кришниткой, я не представлялась себе синего человечка, к которому я обращаюсь и говорю, типа, конечно! я не чувствую насыщения. Да, <laughs> Блин, а, я говорила, Господь, пожалуйста, я чувствую дыру, я не могу, я, я, не, я не чувствую, я не чувствую тебя, помоги мне найти связь с тобой, помоги мне найти путь. Короче, такие штуки были. И, mm -hmm. вот, и, и потом просто-просто трэш происходит. То есть э, я замедлилась и отстранилась от всего э, того, что меня окружало. Это первое, что я сделала, в том числе от криснаитов, да? от модников, от тусовок. У меня очень жизнь была. От криснаитов, от модников, от тусовок. От всего всей этой шелухи открестилась. Со мной осталось просто по пальцам пересчитать несколько человек, моих близких друзей, которые до сих пор, кстати, со мной, кроме одной. А, и все, и, и начала просто беседовать с Господом и с собой. И мне было очень хреново. Я не могла порой даже, не знаю, сходить в душ и поесть. Я просто рыдала, сидела дома. У нас, где я раньше жила, у нас у, у родителей три квартиры в одно совещаны. Я как бы жила в одной части квартиры, родители в другой. Я ходила гулять с собакой Постоянно курила самокрутки Меня это бесило, я думала, как я хочу Выхожу на природу и думаю, как я хочу Вдохнуть этот запах Вот этого э, сырого леса э, После дождя, как классный Гуляла по лесу с этими дурацкими э, сигаретами, и при этом не могла от них отказаться. И при этом чувствовала, что это вообще не мое, и это мне все не нужно. Приходила домой, э, к маме вот в соседнюю квартиру, просто прислонилась к дверному косяку и рыдала. И она говорила, ты очищаешься, все клево, все будет хорошо. Вперед. Очищение через пути. страдания. Да, да, да. Кстати, христиане любят так говорить,
0: да? Да, мой отец время так делает.
1: Вот такая ситуация. И тут мне просто, и тут мне просто пишет э, девочка в Инстаграм Привет, мне кажется, что ты что-то ищешь, и мне кажется, что я могу тебе помочь. Я просто сразу такая отвечаю «Привет», но еще не посмотрела Инстаграм. Потом захожу в Инстаграм и вижу, что это Асия Бореева. Я такая «Ба, та самая Асия Бореева». Из-за того, что она тоже как бы была раньше стилистом модным, покруче меня, я вам точно скажу. Из-за того, что я ее даже уже, когда она была в исламе, встречала где-то на мероприятиях каких-то фэшновских, куда ее звали как дизайнера. Я знала заочно Асию Борееву. Я знала, что она ненавидит мой шоу-рум. И, в принципе, ко мне тоже плохо относится Мне передавали Я просто обалдела, что она мне написала То есть я ее очень уважаю Выжала тогда и. А, я описываю <связывая> а свои ощущения тогда, я имею в виду. Я, да, я да. офигела, что э, я ее боюсь, я ее уважаю. И тут она мне пишет, что она хочет со мной встретиться. И на следующий день мы с ней встретились. Я разоделась, как просто. Я говорю, я прям пришла к ней, говорю, я одевалась тебе как на свидание, просто первое. просто <связывая> она говорит, снизи ага. все свои браслеты дурацкие. <связывая> вот, она была в растянутой толстовке с капюшоном. Такая спокойная, такая уверенная. Я почувствовала, что она уверена в том, на чем она. И мне очень стало интересно. И она просто сидит за столом. То есть, я только пришла, села. И я говорю, ну, конечно, давай сразу, давай к делу. Как ты пришла э, в религию? Как ты стала мусульманкой? Вот так, чтобы пр практиковать. То, понятное дело, что ты этническая мусульманка. Но между тем, чтобы быть русским mm -hmm. и быть христианином, когда все говорят, ну, ты же русский, ты должна быть христианкой. <laughs> ну, очень mm -hmm. смешно. Если ты этнический мусульманин, это не значит, что ты Мусульманин. Да. <св> yes. Короче, э, и она мне начинает рассказывать то, что она ощущала, когда была просто бодной стилисткой. Она говорит, вот эти да, все тусовочки, регалии, тра-та-та-та-та-та. Приходишь домой, когда ты стоишь наедине с собой, тебе страшно становится за свою душу и за свое будущее. Ты понимаешь, Тебе стыдно перед Всевышним за то, что за то, что ты ему обязан, и этого не выполняешь. И я просто я начинаю рудать, потому что она описывает мои чувства очень сильно. Ну, то есть я сейчас немного косноязычно описываю то, что она говорила, но тогда это произвело просто колоссальное впечатление на меня. И мы пошли с ней в мечеть, и было время намаза, и я говорю, о, можно я буду за вами повторять? Она такая, да, ну конечно, да. Я просто как ребенок повторяла за, за, за девочками. А после намаза я говорю, ну я ничего не чувствую, она такая, в смысле? Я говорю, ну я не чувствую там, что не знаю, что у меня Господь вошел, или типа за насыщение духовное. Она говорит, Каролина, это не йога. Ислам — это очень глубокая тема, в которую ты, которую ты будешь понимать, вообще дай Бог, чтобы ты через год вообще поняла, что такое единобожие. И она еще всегда говорила, это все не важно. Там я что-нибудь спрашивала там, а вот не соедини, я не, с 18 лет не ем мяско. почему? И она говорила, Карен, самое главное, что тебе надо понять, это единобожие. Я не понимала, что она говорит. Нико, ты знаешь, что ты видовница моего единобожия. То, что, что я поняла единобожие, это ты виновец. <свес> Расскажите как? Ну,
0: да, ну расскажи в целом этот процесс, как бы вот этот этап, э, когда ты в плане понятное дело, что ты не в первый день э, там, в мечети приняла ислам. Как вот все это происходило? Через
1: неделю, через неделю я приняла ислам. Я начала с ней встречаться каждый день. Mm -hmm. Мне. Мне было невероятно интересно. Вообще, первые полтора года, что я была в исламе, я могу первое, что сказать, это слово «интересно». Мне было очень очень жадно и интересно все, mm -hmm. И не потому, что ты там, я не знаю, я танцами занималась, я много чем занималась, и мне не было так. То есть, это <с другой <с интерес. Это интерес души. Он такой жадный, он такой сильный. Это просто такой порыв, который ты не можешь задерживать. В общем, через неделю, каждый день с ней встречались, и она говорит, блин, будет классно, если ты перед Рамаданом уже начнешь, примешь ислам, когда ты Рамадан встретишь уже. Будет очень классно. Ну, вы знаете, не знаю, вот если она умеет немножко так настоять на своем Мне кажется, если другая девчонка э, как то помягче была со мной Я бы такая подумала Я говорила, но я же еще даже не выучила Альфа Она говорит, выучишь да, Альфа, да, да. прими зла Она немножко такая, молодец, спасибо ей большое Что с ее посредничеством Господь смог вы, 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 вытащить меня оттуда. В общем, мы просто шли по улице, она говорит, все, давай, давай, ты готова. И э, мы садимся просто на что-то сили. Типа на автобусную остановку ночью. И вокруг нас начинает бегать сумасшедший И что-то кричать Это было очень странно Она просто говорит, повторяй за мной шахаю Я произношу шахару, и вокруг нас бегает безумный мужик какой-то И орёт. Это было так страшно вот. Я произнесла шахару, пришла домой и Она говорит, теперь тебе нужно сделать полное омовение А у меня отключили в этот день горячую воду oh, no. И у меня начинается температура у меня начинается лихорадка Я говорю, слушай, мы, наверное, с тобой перегуляли в ночи я плохо себя чувствую Но у меня, у меня начинается дикая лихорадка То есть у нас нет горячей воды И мне плохо физическая температура прям. Mm -hmm. Короче, прям специально Видимо, что-то вот на меня давило Чтобы я не закончила это все да, да, Я да. смогла все равно в ледяной воде Быстро окунулась, еле как У меня еле руки поднимались Я заболела, но я начала читать Самое ужасное было вставать утром на молитву Я в была Думаю, мусульмане, они просто Двинутые, они реально все это делают Просто встаю среди ночи Ну, это круто А собаку вот. выгуливать, вставать, это нормально? Блин, собаку? Да, нормально Ну, я собаку в три часа ночи В середине сна не выгуливаю, буду, знаю, Ну, все супер Я вообще в восторге, честное слово мне кажется, что первые полтора года, вот я сказала, что ты виновница, я хочу сейчас об этом немножко сказать, было очень много, с моей стороны, показушничества, то есть я, я так ликовала тем, что мне было дико интересно и классно, и я так всем в Инстаграм выставляла, что как я там, куда я коврик кидаю, красиво, там, посредине пустыни, где-нибудь на съемке я стою, коврик свой бросила, так красиво, давайте выложим это, или давайте завалим свои стори с аятами из Корана, Такое это, ну, в общем, наверное, каждый, кто принимает ислам, сталкивается с этим периодом такого очень активного конфетно-букетный да мной собой. Именно так. Именно самой собой даже а не с Господом. Или самой и другими. Вот это да. <свят> да, да. В общем, смешно. Э в определенный момент мне пишут э ВКонтакте. А, нет, я вижу, короче, у меня много ну не супер много, но да, чуть-чуть подписчиков э есть. И я не палю вообще лайки никакие, мне на них все равно. И тут я замечаю у себя один лайк ВКонтакте. А я вообще ВКонтакте не сижу. Короче, это супер странно было. Замечаю один лайк. Захожу на эту страничку На страничке не было лица, были какие-то горы И там очень красивый мужик Я думаю, боже мой вы прям, Мой дед с Джо, просто трэш вот, Иди на это моя куколка из детства, которая ассоциировалась у меня с образом идеального мужчины. В общем, у этого человека большое количество классной информации про ислам. Я понимаю, что это мужчина-мусульманин, он, вероятно, красивый, и мне очень нравился. То есть, даже если у него выставлялась какая-то шутка, то она тоже была про... По, ну, по, по твою душу, в общем. И ты угу. над кем Стреляла смеетесь? Над собой, над собой смеетесь, да. Я обалдела, я там тысячу фотографий его. И тем самым, наверное, он заметил меня. Общ... У -у -у -у. Он мне написал, наверное? если будете... Он мне просто написал, если будете когда-нибудь в Дагестане, вам нужна будет помощь ну, я буду рад вам помочь. А еще спросил, что у вас за татуировки на пальцах? Вы сидели? Я говорю, не, нет, сидела, я поняла, ислам. В, в, в мое время кельферская, дурацкая, джихилийское это было круто.
0: Кстати, ты знаешь, можно я тебя перебью на секундочку? Короче, у меня есть такая идея фикс, это комментарии писать на ютубе. Я вообще нигде не пишу комментарии, помимо там своим друзьям что-то комментирую, но вот на ютубе я постоянно комментирую видео, это какая ну, вот у меня ОКР какое-то, и... Uh, я когда смотрела видео с тобой, не смысл сейчас, не, как, не, не перед подкастом, uh -huh. а вообще по жизни, когда смотрела твое видео, я все время спорила с людьми в
1: комментариях, <laughs>, которые uh -huh. писали там про твои татуировки или ну еще да, про что-то ясное. Что я, я, с ними, под, что я под, под, прочитала на массе и пошла губа на нолу, наверное. Ну, так да, думаю.
0: я вот всем тоже там писала, что это все было до ислама, как вам не стыдно. И, но я, я представляю, что я всегда, когда, например, вижу, что в Инстаграме кто-то отвечают на глупый комментарий, думаю, блин, зачем они это делают? Это же так глупо, а в Ютубе я сама живу такой же Невежество.
1: Все от нашего невежества. Невежество заключается не, не только в том, что ты плохо учил в школе. Просто если ты невоспитанный человек, если если родители не дали тебе основ того, как не обижать или как быть тактичным, то ты такой какой-то есть. Грубоватый, бывает,
0: да. Ну ничего. Да, особенно это видно в социальных сетях. Прости, я тебя перебила, значит, твой будущий муж написал тебе,
1: что... На самом деле, тут не про будущего мужа, а про тебя история. В общем, фишка в том, что в итоге Асия была огромной поддержкой для меня на протяжении вообще до сих пор, и на протяжении особенно того, когда я только узнавала основы ислама. Она очень много перетерпела от меня. Я бы даже сказала, что ни одна моя подруга столько не терпела, потому что у меня не было столько вопросов Это и правда. споров вообще по жизни. Да? А тут э, на меня сваливается столько важных... Столько важной информации, что ну, не всегда... Mm -hmm. Блин, я не знаю, как это писать. Это колоссальная перестройка вообще всей твоей да, жизни. Да, и да. она не может пройти, так как ты реально рушишь дом и строишь новый. Вы можете представить, да. э, что там стоит, стою я и я сия, и мы новый дом строим. И она присутствовала при всей вот этой разрухи, вдыхала всю эту строительную пыль и заново со мной выстраивала новые фундаменты по, по кирпичику. В общем, ой, спасибо ей большое. Пусть Господь ее благодетельствует всем тем, что она заслужила. В общем, а, она меня в итоге э, э, вдохновляет на то, чтобы я открыла марку одежды. Она говорит, Каролина, у тебя семилетнее образование дизайнера, зачем ты работаешь с стилистом в этом хараме? Я не хочу, чтобы ты работала стилистом. Я говорю, ну, помимо того, что я в детстве целыми днями играла в то, что я переодевалась и переодевала, Конечно, это на самом деле моя любимая деятельность. Я реально все детство меня воспитывала тетя, потому что моя мама карьеристка была. И моя тетя мне на 12 лет всего старше. Мы с ней не занимались особенно ничем, кроме как переодеваниями. Реально, мы с ней играли постоянно в Я просто потом, когда подросла, ее подруги стали мне платить за то, что я их красила и одевала. Ее друзья стали мне покупать одежду, если я вела их, например, в Мегу с их бюджетом и закупала или какой-то гардероб, короче, Ну, то есть, в общем, я с этим занимаюсь, поэтому... вот, а Я училась при этом в дизайне одежды. В общем, если я говорю, давай создавай бренд одежды, я тебе во всем помогу, потому что я уже все знаю. И вот я придумала... Моя любимая сура в Коране – Анут. Да, ну, а, вот. Пару аятов... от Не аятов. Нет, пару аятов, да, оттуда я знаю наизусть. И, в общем, мне очень нравится эта сура. Там много про, про вот женщин, мужчин, про то, какая женщина должна быть. Поэтому я захотела взять э, и название этой суры для бренда. И просто аккаунт, просто Анур был занят. Э, девочкой, у которой было две фотки. И ну, я добавила Анур плод. И вот получилось то, что получилось. Э, я стала добавлять на страничку свой inspiration. Я подумала о том, что ну, из-за того, что я типа польская еврейка, но по факту у меня папа русский, по факту ну я абсолютно русская, я воспиталась uh -huh. в русской культуре, и поэтому ну, что касается того, какой культура вам не больше всего, то это конечно Россия. И у -у -у. мой inspiration у бренда начинался именно с русского костюма, это то, что меня, да, 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 то, да. Что моей душе близко. И я думала о том, как можно совмещать э, традицию. Вообще мне очень нравится напоминать людям, особенно киаферам э, здесь в Москве, что, что они тоже христианки одевались. простите, как бы все были покрыты, это норм, да. И вот с этого начался самый бренд. И там я утром, ну, ну ночью, э, с, там после утреннего создала этот аккаунт, сначала э, закидывать туда inspiration Понимаешь, на тому же, когда я проснулась, было уже 60 подписчиков, я такая, ну вот, в общем, мы создали бренд и поехали с первой коллекции в Дагестан, и у нас действительно транспортная компания нам доставляет, типа, груз не прямо к шоуруму в котором будет мероприятие. То есть мы поехали я на маркет для, для мусульман. Вот. А просто, короче, они оставили кучу чемоданов, где-то там их надо забрать. И мы две девчонки хрупкие. Помимо того, что еще у нас не было рейлов, и нам девочка, которая уже жила в Дагестане, говорит, я вам предоставлю рейлов. В итоге она привозит кучу каких-то хромированных труб и таких типа как... С тремя головами дырочек, и из этого да, конструктора да. нужно Надо собрать полосовый. рыл, да. мы просто в шоке, но ну, у меня тряслись руки, был потный лоб, я рыдала, я уже рыдала, мы ничего не могли собрать, и нам нужно уже забирать давно было вещи, и мы просто разрываемся, и тут я вспоминаю про этого прекрасного молодого человека, ну, я всегда о нем помнила, во-первых, остался в моем сердце, то есть возникла реальная нужда, и я пишу о том, что вот, мол, вы, вы говорили о том, что вы можете помочь, и, и вот я здесь... И просто заходит в зал, и он, и все. Он еще, оказывается, высоченный. И я просто обалдела. Меня сия схватила за, за плечи, э, закинула э, за угол, потрясла и э, все, окрали. Ну вот, в общем в течение трех дней, что был маркет, я Пал придумывала... Да? придумывала какой-то повод, чтобы он приезжал помогал. Он нам собрал этот рейл, он привез нам э, все эти чемоданы, все. Пока вот мы э, занимались вот этим... Бытовыми всякими штуками я его немножко расспрашивала, разговаривала и видела, какой он скромный. Он все время был в капюшоне. Очень стеснялся. Он такой был молодой, такой чистый. И ну в Москве нет таких мальчиков. В Москве нет таких мальчиков вообще. Вот. Я в шоке была. И на третий день э Маркета, когда мы уже отвозили все, он сказал, что нам нужно поговорить. И мы отошли в сторонку, когда уже все занесли. И он предложил мне замуж. Вот. Я уехала в Чечню. Недельку подумала и согласилась. Вот. Приехала в Дагестан. Мы почитали никях, и я уехала в Москву. Но у нас уже была возможность общаться хотя бы. Вот. Такая веселая история. Ура. А! По поводу, нет, 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 это еще не все. Дай скажу последнее про тебя. Я все время забываю, вот, это суперважно. Тогда я была в исламе полтора года. Но я сейчас понимаю, реально, что. реально полтора, я... блин, время так -а -а быстро бетит. год и два месяца я была в исламе, тогда, даже если мы уж про точности говорим. Да, я была год и два месяца. Это очень и... долго. Потому что и... тогда было такое чувство, как будто это все произошло прям, знаешь, несколько недель назад. Ну да. Короче, мы останавливаемся у твоей подруги с тобой вместе э, вот да, в этот период, да, что, да. что вот этот маркет, вот эти несколько дней. И, естественно, мы с девочками все, все обсуждаем, жизнь, типа, да. блин, реально, ты реально в зооварце можешь вот так выйти замуж, да тебя не примут там, или что-нибудь еще, или типа, а если он вторую заведет, и э, кто-то из вас, ну, так шутливо спрашивает, может, это даже ты была, и то я я на тот момент уже считала себя нормальной мусульманкой. То есть я читала намаз, я постилась, что там еще. Я в хиджаве говорю, мусульманка. И я говорю, типа, что? Типа, вторая жена? Это что за... И ты говоришь, это ты переспрашиваешь, говоришь, Каролин, ты понимаешь, что ты сейчас говоришь про жен пророка, саллах алейхи вассалям, ты отдаешь себе отчет, я у тебя уточняю, ты отдаешь себе отчет, что ты сейчас своим языком произнесла это в адрес жен пророка, саллах алейхи васалям? потому что они были второй, третий, четвертый и пятый, ну, как бы, ты понимаешь это? И я такая говорю, ну а как я могу это назвать, если я вот так вот считаю? И тогда ты говоришь, Каролина, если ты так считаешь, то в твоем сердце нет ислама, то в твоей голове нет абсолютно никакого понимания ислама, ты не понимаешь, что такое ислам, ты не полюбила э, эту религию, ты не полюбила пророка, салах, алейхи, салям, ты ничего не понимаешь. Я обалдела, мне было дико неприятно. Восемь а я, я закрылась в туалете, в... потому что мне тоже было так грустно, я не знала, что делать, я просто зашла в туалет и так вот держала дверь и думала, ааа, выходить мне или оставаться там, жить. Блин, я почти так же себя чувствовала, я просто чувствовала, что меня... Ну, и ты сказал, тогда я вношу тебя так фир, тогда ты просто не мусульманка, если ты сейчас подтверждаешь своим языком это и считаешь себя правой то ты не в исламе, девочка моя. И я была поражена, было так неприятно, у меня лишили звания. В общем, на самом деле, в течение недели я размышляла на тему того, почему тебе так не понравилось то, что я сказала. Ну, типа, ну, это же мое мнение, знаете как, ну, это же мое мнение. Поним, ну, я не да, знаю, там, сейчас там мы все мусульмане, мы моментов, единобожники, да. мы понимаем, о чем мы говорим, да, о том, что просто в твоем сердце не может быть такого, а, не, у тебя не может быть такой эмоции к законам Аллаха, у тебя не может быть такой эмоции в сердце по отношению к пророку Саллаху алейхи васалям, к его женам. Да, Пост, нельзя даже нет.
0: отрицать сивак, даже сивак Понимаешь? нельзя отрицать, то есть вот. такое маленькое.
1: А я, а я вот это сказала, то есть я сейчас, и только тогда я начала понимать это, я думаю, что я, вы там вы меня заставили покаяться, все такое, я тогда сейчас с такой обидой в сердце каялась, но уже, уже у меня в башке начало закрадываться это все. И на самом деле в течение где-то примерно месяца я по-настоящему Раскаялась, я плакала и думала, и я разбирала. врубила все, и ислам расцвел в моей душе. То есть на самом деле мне кажется, что я приняла ислам, по-настоящему стала мусульманкой только через год и два месяца после того, как произнесла шахаду на надела mm -hmm. хиджа. Mm -hmm такая ситуация. И ты знаешь, это мне, часто ты...
0: так бывает, что люди, что люди принимают ислам, то есть произносят шахаду и уже потом приходят к... У меня тоже было, может быть, я думаю, даже года два, после того, как я типа думала, что я мусульманка, на самом деле, я mm -hmm. не была мусульманка, эм, ну, во многом от незнания каких-то вещей, а во многом от того, что я не хотела с какими-то вещами соглашаться, вот, ну, альхамдуллиля, что вот Всевышний нас... Эм, посредством Корана, посредством Суны или делая причины других людей, доводит до истины. Слушай, очень клевая история, такая откровенная. Ты рассказала и про знакомство с мужем, и про принятие ислама. Я думаю, что это будет всем... Это топчик, всем будет очень интересно слушать. Я а забыла у тебя спросить, как твои вообще знакомые... Отреагировали на это твои друзья, которые знали тебя другой Каролиной, а тут ты приходишь такая, как они, наверное, подумали, замотаны в паранджу, то есть как они вообще на это отреагировали, и как это повлияло на твою жизнь. Потому что, например, mm -hmm. когда я там покрылась, и первый раз я столкнулась с тем, что, э, по сути, я что, не могу с легкостью снять квартиру, для меня это было просто как будто бы, ну, реальное перерождение младенцем. Вот как у тебя это происходило?
1: На самом деле, э, бы вспомните, был такой идиотский сериал, э, назывался «Не родись красивой», Клон? и там... А, да.
0: Он уже неоднократно упоминается, потому что у нас была Зарина, автор блога Тут ПП, и она говорила: В моем университете учился Жданов,
1: который исполнял главную роль не родись красивой. и Теперь ты опять говоришь про этот сериал. Не родись красиво. Ну да, это наше поколение. И, в общем, там очень комично изображено, комично в плохом смысле, так как люди, видимо, ничего не понимают, и все это, ну, как и все узкие сериалы, все сделано на коленке. Без, без больших интеллектуальных затрат. В общем, там изображались фэшн-деятели всегда. Ну и вообще часто в да, кино да, если да. изображают фэшн-деятели, то это какая-нибудь типа там, например, приехала крутая стилистка, ей сначала надо помедитировать, прежде чем она начнет стилизовать и какой-нибудь э, там фотограф такой, ждем нашу прекрасную, талантливую стилистку. Она помедитирует, медитирует 20 минут и придет. Ну, и на самом деле, я вот тут недавно просто стою и делаю э, большой проект. Вот просто на прошлой неделе делала большой проект для э, большущего бренда детской одежды. И по факту я тоже как говорю, Uh, uh, у нас фотограф гей, мальчик И я такая по факту говорю, мне надо сначала Помолиться, и потом мы начнем работать И я подумала, блин, вот как в этих Идиотских сериалах показывают uh, Дебильно, типа Творческих личностей, которые все такие Типа супер странные uh, Мой ислам приняли очень легко Потому что, в принципе, в нашей сфере Столько фриков, что ты очень ну, Я ты не, не знаю, что ты должна фрик. сделать Да, я не знаю, что ты должна сделать Чтобы uh, людей удивить Будучи в фэшене, да там, ну, ну, вы мне перечисляешь, с какими эти люди могут быть. Он <с может <с быть мужчиной, переделанный в женщину, да, или женщине, переделанный мужчиной, или быть женщиной, но чувствовать себя мужчиной, Но выглядит как женщина. То есть столько всего, он может быть индусом, он может заниматься йогой. Главное, классно выполнять свою работу, а то, что ты чем-то отличаешься внешне, это даже твои бонусы. Ну, и поэтому мой ислам, у меня не было вообще никаких трудностей относительно на то, что я покрылась и приняла ислам, моя лучшая подруга от меня отказалась. Это было очень странно. У меня была лучшая подруга, с которой я 24 на 7 проводила время, и э, она очень часто жила в Нью-Йорке, но это нам вообще не мешало общаться, потому что мы просто целыми днями говорили с ней по фейстайму или по WhatsApp. Mm -hmm. Всегда, всегда мы были на связи. И когда я приняла ислам, начала общаться с сией, ей очень не понравилось это. А она э, это известная Модель очень красивая, очень крутая, с огромным количеством подписчиков. Короче, она сейчас на самом деле почти не ведет социальные сети, у нее, видимо, тоже какой-то духовный звик, но я уже просто в этом не уведомлена. На тот момент, когда я приняла ислам, она я начала ее втирать постоянно на тему того, что на тему нравственности, на тему эм, единобожия, на тему того, как должна выглядеть женщина. И э, ее мнение очень <соходилось> расходилось с, моим, э с моими знаниями, которые я получила. И я дала ей столько... Агрессивно. Опять же, мне кажется, это Сипасия Бореева, своей подруге Кетер начала бы это рассказывать. Наверняка там все мягче произошло бы. А я начала прям очень агрессивно, как вот: я узнала истину, сейчас я тебе все расскажу. Ты фоткаешься полуголый, это нельзя. Там, ты живешь с мужчиной, э, там это тоже нельзя. Там предустроишь глазки третьему. Ты там можешь покуривать, употреблять что-то, там, э, алкоголь, б -б -б -б. это все нельзя нельзя. Ну, в общем, э, ну и плюс она еще эзотерика. И увлекалась, она гадала. Mm -hmm. Я говорю, ты понимаешь, что ты ват, ты понимаешь, вот, вот смотришь на тебя, как бы, а она, так, а она при этом этническая мусульманка, она Алия. И да, да. Говорю, ты поним, а, и она там Аллах, не Аллах, вот она, ну, может так говорить, Аллах, не Аллах, нельзя так говорить, да. В общем, она а, комбинировала а, свой этнический ислам с эзотерикой разного рода. Uh -huh. Я ей объясняла, что это неприемлемо. В общем, мы, мы, на этом мы с ней расстались. Она сказала, не звони мне больше. И это была моя лучшая подруга, которой мы клялись друг, друг другу, что когда мы будем старыми, мы будем просто не менять. Вот кто быстрее начнет по старости, то другой будет помогать. И после
0: этого она никогда не предприняла попыток связаться с тобой, возобновить общение. Она очень
1: тот прекрасный. В общем, гордость, это же это, это первый был грех, да, гордость, который возник. Ну, в общем, это она. Она, она очень гордая, она этого не сделает никогда. Вот так.
0: Но все остальные То друзья остались. Вс для все тебя? остальные,
1: ну, у меня их просто так мало. Я на самом деле очень закрытый человек. Я э, могу ржать, могу обнимать людей, девочек, э, могу два часа вести лекцию, беседовать, могу быть очень активным солнышком на съемке, но в жизни я закрытый человек, и ну, я не допускаю туда. Наверное, меня обижали. В общем, у меня очень узкий круг друзей, которые со мной много-много лет. И да, и они прошли со мной через все, через ислам. И ну, вот сейчас я в исламе, они со мной. Очень надеюсь, что что-то поймут, и что-то придет в их сердца. Делаю за них дуа.
0: Иншала. расскажи тогда про философию бренда Анур. Мы поняли, как он создавался? И ты уже частично упомянула, что основой послужил русский традиционный костюм, но что он из себя сейчас представляет, этот бренд, и какое его на позиционирование?
1: Самом деле, основой русский традиционный костюм послужил непосредственно просто первой коллекции. Я совмещала, mm -hmm. я брала традиционные какие-то окраски женщин-мусульманок из Египта и интерпретировала это на русский лад как бы. Потому что этот костюм в России да, Собираются uh -huh. одевать ну, то есть Это просто являлось инспирейшеном коллекции Анур э, Это бренд, который объединяет Всех благочестивых женщин Я бы сказала так э, э, в, в Ануре одеваются Не только мусульманки В Ануре одеваются в принципе женщины Которые считают классным э, Не вредить окружающей среде И uh -huh и как-то немножко думать о том, о, о каких-то тонких моментах нравственности. Я, я думаю, так. Mm -hmm. А нур – это нравственность и чистота, физическая и духовная. Вот так физическое в том, что ты не загрязняешь лишними тряпками э, окружающую среду тем, что ты не делаешь огромное количество изделий, которые в таком количестве не нужны этому миру. В том, что ты используешь только натуральные ткани, которые разлагаются и так далее. Ну, общем,
0: вот про Zero Waste мы тоже поговорим, потому что мне кажется, что ты часто очень публикуешь э, да. новости из этой темы. Мне кажется, тебя это очень беспокоит, и хотелось бы это обсудить, но прежде, знаешь... О чем хотела бы я очень сильно поговорить? Это о ситуации с фотосессией для Mineral Weather которую опубликовал журнал «Ван Дерзин», а потом ее удалил. И ты уже как бы частично рассказала, что у твоей бабушки был э, детский дом, и э, это неоднократно. И ты писала, я тоже писала у себя на канале, что детский дом, который сейчас у вас, он домашнего типа, mm -hmm. э, и как бы это дети, которые живут у вас в семье, у вас в квартире. Ты да. можешь как бы рассказать про это подробнее? Сначала про вот этот домашний детский дом, и потом mm -hmm. про эту ситуацию, Которая произошла на фотосессии
1: Да, э, В общем, моя бабушка всю жизнь У меня вся семья педагогов У них у всех педагогическое образование э, И моя бабушка считает, что чем больше детей, тем, тем лучше Она родила своих собственных детей только троих э, Потому что ее муж не хотел больше но всегда мечтала о большом количестве детей. И еще в Лиге, в общем, она открыла детский дом. И, во-первых, во она сама, она у меня пережила войну. И она польская еврейка, и она попала в еврейский лагерь, где на ее глазах oh. издевались над ее матерью и убили ее мать. И они остались вдвоем, две сестры, Элеонора и Каролина. А меня назвали в честь сестры моей бабушки. <связь> вот. Они вдвоем остались и попали в детский дом. Там Им удалось бежать из этого лагеря. Там куча детей, на самом деле, вывели в определенный момент, кто-то добрый. В общем, она попала в детский дом. И детские дома в военное время, вы можете себе представить, что это <связь> было. А, ну, как бы совсем <связь> <все> плохо. <связь> и она на самом деле, еще будучи ребенком, пообещала себе, что она создаст детский дом, в котором каждый ребенок будет чувствовать себя как в семье, она будет самой заботливой, самой доброй воспитательницей на свете. И в определенный момент, когда ее социальное положение Позволила ей делать какие-то большие социальные проекты. Она открыла там. Она вышла замуж хорошо за капитана коммерческого судна своего, и вот в Балтийском море он уплывал на супер долго. Короче, она открыла детский дом. Потом в перестройку, потом ее муж умер от инфаркта. Uh, но у нас осталось также с детьми, но стало просто чуть-чуть финансово тяжелее все это тащить. Mm -hmm. Короче, перестройку, ее детский дом закрыли, она бежала с этими детьми в, Росси в Москву, в Жириновский там месяц, впервые Все было, а сейчас она уже на пенсии, сейчас у нас живут несколько детей, которых моя мама, это называется, как называется, называется патронат. Да, это патронат называется сейчас сейчас. Это приемный, приемный ребенок. То есть она ага. его не усыновила в силу определенных каких-то причин. Она их не усыновила, но взяла в опеку. Ага. Она отчитывается перед государством за этого ребенка. То есть, это, этот ребенок является как бы а частью, не частью собственности государства, но моя мама. Имеет на него права воспитатель, как бы так. Он mm -hmm. живет в нашем доме и об этом, обо всем не знает. Он называет ее матерью. И, 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 моей мамы трое детей. А одного мальчика она увидела в детском доме ДЦПшника. Ему было около восьми месяцев. Mm -hmm. Детский церебральный паралич это такая штука. Я не знаю, видели вы где-нибудь это, ну там, Ду, этот да. мальчик, мелкон, это просто жесть. У него были ножки сплетены, как косичка, и она его увидела, и он был весь ободранный, обосранный и никому не нужный. Он не мог двигаться вообще. У него ручки были, как у динозавра, атрофированы. И совсем чуть-чуть, ну, они даже были не развиты очень сильно. Это было просто... У него были очень красивые глаза и лицо. Вообще, у он он очень красивый. Вот. В общем, моя мама его увидела и не смогла пройти. И сказала, что она его хочет забрать. И мы потратили очень много сил, денег и всего. Ездили в огромное количество восстанавливающих огромных центров для детей, больных детским mm -hmm. фрагмальным кроличом. Мелкона сейчас уже 9 лет, и он уже стоит, но стоит при помощи чего-нибудь, он может сам есть, ну то есть mm -hmm. это большие победы, на самом деле. А этот мальчик, у него ножки даже раньше заплетались друг за другом, ну, в общем. Вторым ребенком, которого взяла моя мама, была Мэри. Мэри – это девочка... Младкая, ее мама русская, а баба афроамериканец. И вот ее мама по молодости с каким-то вот мальчиком где-то что-то вот нагуляла. Вот. И Мэри тоже была младенцем, а моя мама ее увидела в детском доме, так как она бывает часто, да, по работе там. В общем, она ее увидела и тоже влюбилась и забрала ее себе. Mm -hmm. И Мэри, это просто копия моей мамы. Я помню, как она в два года вставала в своем детском стульчике, в котором кормят детей, и ставила ногу так же, как моя мама. Моя мама, когда эм, беседует дома, она очень часто, например, возьмет какую-нибудь еду и ставит ногу на стул и вот так вот разговаривает что-то ест. И Я смотрю, mm -hmm. Мэри в этом качающемся стульчике также встает, ставит ногу и ест, как моя мама. Ну, в общем, это очень мило. Эти дети не знают, что они из детского... Да. Они просто как бы как в семье А, и третьего она взяла Мухаммеда Он узбек Но она называет его Миша Ей не нравится Мухаммед имя, Она называет его Миша У него в документах Мухаммед написано а, Вот у Миши проблемы с гражданством, и она уже там третий год бьется. Миша уже шесть лет, она считает его вундеркиндом. Мне кажется, просто она как сумасшедшая мама считает так. как обычный, нормальный, классный парень. Вот. У моей тети... Моя тетя... У нее один родной сын, но он уже взрослый, и она вообще просто, она ничего другого, кроме того, чтобы молиться, она очень женственная, назовем это mm -hmm. так, молиться, сидеть дома или там гулять, ухаживать за детьми это она обожает. Она еще обожает спорт, при этом, короче, она очень такая домашняя, mm -hmm. и ей тоже не хватало детей, она тоже взяла себе двоих детей. А моя бабушка просто без, жить без детей не может, потому что мне кажется, что даже э, это ее ассоциация с молодостью, с активной жизнью. Да, да. Моя бабушка 36 -го года, и О. у нее тоже несколько детей. и, Короче, она не хочет стареть, она хочет быть активной, э, классной, социальной, социальным деятелем. Вот, а сколько вообще сложности детей у вашей семьи? У моей мамы три... Не биологических. У, 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 ну, вот, у моей мамы три приемных, у моей тети. Трое, наверное, трое-четверо. Они такие все мелкие, бегают по квартире, я не могу их себе пересчитать. И у моей бабушки, наверное, трое-четверо. Вот так. Я могу, uh -huh. Если я сейчас перечислю все именно, то мы посчитаем, кому это надо Вот такая ситуация Я периодически, из-за того, что я всегда была в фэшне Я периодически их фоткала У меня еще и до этого есть их фотосессия клевая Я вместе с флористами оформляла их как цветочки И их снимала тоже очень красиво uh -huh. Лет восемь назад это было то вот. есть и это не оказалось... коммерческие
0: съемки, а ты делала просто, просто детям я, как ну, бы с... они фотосъемку. Такие. Конечно, да. и у
1: нас это висит дома. Ну, <смех> не, не у меня, понятное дело, да? у моих <смех> родителей <смех> каферов, к сожалению. Вот, у них висит дома эти фотки. Ну, то есть, всегда да И тут э, давно моя мама говорила, типа, сними Мэри, она так выросла, да, так давно ее не снимала. Типа, у нас просто фотки на телефон. Устрой какую-нибудь фотосессию, Мэри? Я всегда стараюсь, если что-то делаю, то делать что-нибудь, что полезно ну, всем вокруг. Я стараюсь uh -huh. быть полезной вообще. Я ненавижу бесполезных людей. Я даже больше скажу, не знаю, это очень э, цинично, наверное. Я вот когда знакомлюсь с человеком, я вот он мне что-нибудь рассказывает, я смотрю на него, а в этот момент у меня такой анализ идет, насколько он полезен для этого. Нет, не для меня. Насколько он полезен для этого мира. Я думаю, mm -hmm. просто очень часто я общаюсь с большим плюсом кяфером. И я вот смотрю и думаю, господи, какой же ты Ты вот с этими всеми регалиями, ты так гордишься собой. Какой ты бесполезный. Знал бы ты. Ну и про себе. Рекордное также...
0: количество раз было слово кяфер
1: произнесено. Да уж. Ну, в общем, грусть, печаль, тоска. Этот... Что говорил?
0: Что ты сделала, что твоя мама сказала, надо Мэри по фотке ну, сделать да, фотосессию, и ты подумала, я как подумала, бы совместить приятное бы с полезным? Еще,
1: да. у меня есть друзья Мирал Уэзер. Это этот мальчик был одноклассником Асии Бореевой. Мы Она как раз, с раз с Аси Бореевой в
0: подкасте рассказывали про Сашу Ольховскую.
1: Ну вот, и, и мне он тоже очень импонирует, и такой он, молодец, Анечка вместе делают. И действительно, я считаю, что эти кольца самые красивые, которые я видела очень. вообще в своей жизни. Очень. Я много чего видела, и я не знаю, вы можете листать, вы не найдете таких колец. Они уникальны, это очень круто. Я тут недавно набралась и
0: столько. Да я не понимаю, как ты можешь столько носить на руке, у меня руками телефон держать. все правильно,
1: все правильно. Я два раза одела, конечно, подуспокоилась уже, но я не повернула, что
0: они у меня есть, Они очень красивые.
1: Да. Ну, короче, я решила, что раз меня мама просит пофоткать детей, Раз мне нужно будет напрячь свою подругу-фотографа, чтобы она пофоткала, что-то ей за это дать. Раз моим друзьям Минерал нужны постоянные фотки для их аккаунта, я подумала, все нафиг совмещу, они подарят кольца фотографу, я пофоткаю детей, они выложат эти фотки, им будет полезно, все будут счастливы. Они ага. Визажисту дадут кольца. Визажистка тоже э, ну, обожает эти кольца и очень хотела. То есть я подумала, что всем будет полезно и довольно. Клёво. Да, да. Ну и вот и мы дома собрались <как> все вместе, да, и потворили немножко. Я взяла фон, который у меня остался от компейна Анура.
0: Если приглядеться, то... Я правильно -то... понимаю, что это вообще где-то у вас на кухне, то ли в столовой, вашей да, квартире происходило. Да, да,
1: да и все, и вот мы фигакнули фотосессию. И потом нужно было написать, и я не хотела ни в какой русский журнал, и я сказала, что надо будет зубгорные какие-то журналы, это раздать, мне понравилась съемка. Вот. А еще, просто из-за того, что это все на коленке было сделано, было очень мало одежды. И я просто уже, просто вот оглядывалась и думала, что бы еще натянуть. И реально, э, короче, не хватало одежды. Я уже там повязывала им на бедра, э, одевала в два рукава ноги ребенка. фиксировала это с помощью пояса. говорю, ну, такие те штаны сегодня и свинят. Вот. Короче, я написала о том, что это история про необычную красоту, которая объединяет весь мир mm -hmm. в своей свободе, о том, что эти кольца, они такие немного агли. И эти дети, они тоже немножко агли. Ну, если Мэри визуально отличается от среднестатистического ребенка только э, цветом кожи, то там у Соньки, у нее есть куча диагнозов, ну, которые прям вот, в общем, человеку, который разбирается в этом, наверное, вины. Или, например, Ксюша, да, Ксюше, между прочим, 9 лет, а ростом она с трехлетнюю девочку. Ну, в общем, они специфические, и при этом они прекрасные. И, и наша история об этом. Я не описываю то есть в описании было написано, что это история про необычную красоту, которая объединяет весь мир. И все. Угу. Дальше нужно оставлять кредиты. Кредиты – это подпись всех участников съемки. Я пишу фотограф Николь Давыдова, стилист Каролина Павловская, визажист Татьяна Авдеева. Дальше. Модели. И что писать? Мэри ну, как бы их имена перечислять. Я просто взяла и написала, дети одного детского дома. У, mm -hmm. нас, у нас действительно детский дом семейного типа. И все. То есть они были подписаны в самом нижнем конце, дети одного детского дома. Mm -hmm. а, но при этом в самом письме не было да, истории о том, что... То есть не мы было снимаем. посыла, то есть концепции. Я да, не, не стали крутилась говорить. вокруг того, что... Да. Yeah. Они же не стали... Почему они, в Андерзине не написали фотограф Николь Давыдова, который делает себе странные дреды, сделала фотосессию? Почему из всех этих кредитов они взяли и вытащили именно вот эту подпись? Ну, есть, из, из, Потому что были... какая-то женщина написала, написала в телеграм-канале. Нет, хуже того. Нет, на самом деле все началось с в Андерзине. В Андерзине э, отпили наше сопроводительное письмо и написали свое. Убрав а, а -а, о том, что мы сравниваем э, необычную красоту с, с необычной красотой этих колец Они все это убрали и написали Ювелирный бренд снял лукбук на детях из детского дома Я даже а -а -а -а. не посняла это То есть я, я когда увидела эту, эту штуку, я подумала, чего? Я подумала, ясно, все вот, ну, как бы я, Мне стало неприятно но я не думала, что из этого будет. И я, я сама человек не конфликтный, я не буду разводить, я лучше махну рукой и пойду. Скажу, оставайся при своем мнении человек. Вот, нас рассудят потом. И тут я сделала то же самое, сказала, очень жалко, что вы отправили, то есть мы переводили на английский, мы это раздавали в зубугорные журналы, там такого бы не было точно, ну, в общем. А их менеджер, который занимается вот раскруткой или рассылкой, она отправила в Андрозину, в Андерзине ответили «да». И она отправила в Андерзин, просто кто первый ответил, такая ситуация, понимаете, ребята. Слушай, и то есть сейчас это пошло из-за того, что да. они такой клик ну, сделали. Они, они сделали акцент на детях из детского дома, да, отметя да. письмо. И в итоге потом эта женщина пишет да, в своем телеграм-канале, они пишут следом пост о том, что извиняются перед зрителями, что это запостили, поняли свою вину и удалили я читаю это, мне дико. Это так знам. странно,
0: это так странно. То есть если вам изначально, вы позиционируете это как на детей из детского дома, надели ювелирку, потом эту ювелирку отняли, отправили обратно в детский дом,
1: зачем вы в основе это публикуете? То есть зачем вы изначально это публикуете? Явно они не хотели, ну короче, ступили, и я думаю, что они хотели сыграть на чувствах людей, это очень некрасиво, и это то, чего я не советовала бы делать путем того, что вот там такое да, жалость вот к этим деткам, они хотели ага. на этих штуках сыграть и, в итоге. В общем, выявили их годливость Ну что в итоге? В итоге Я все равно молчу, то есть я вижу, что они пишут Какие-то извинения, я думаю, блин, что происходит Вообще, кошмар, обидно, ужасно обидно Я, знаешь, я сказала, ребят, подождите Чуть-чуть пройдет шумиха, мы отправимся Все-таки в заборный журнал, и все будет нормально Очень обидно, не публикуйте эти фотки, потому что Это недостойно То, ну, то что сейчас происходит, как бы вообще Не то, mm -hmm. что мы вкладывали но потом такие дела пишут э, пост о том, что бренд Миралезер э, сделал лукбук на детях из детского дома и Вандерзин это удалил, извинил. Короче, они начинают эта новость начинает разноситься по да, интернету и ага. уже мне пришлось написать пост, где я объясняю, что это за дети и все такое. Потом подключается еще какой-то журналист и это все узнает и мне пришлось уже потом ну, написать об этом пост, потому что просто мы уже испугались. Что это разносится по интернету Именно, ну, вранье, да И вот и все Не будем долго заострять эту тему Просто я думаю, что все люди, конечно, не идеальны И нечаянно кто-то захотел а, На какой-то острой теме социальные типа вот столько на дома. самом деле
0: Каролины есть остро социальных тем столько которые есть реальных да, есть <смех> да. столько э, реальных детей, которым нужна помощь, и не вдаваться, как бы, в детали того, что это твои братья и сестры, которые живут у вас дома, потому что ваш дом это детский дом, то есть и твоя мама да. там живет, и ты там живешь. Ну, я уже живёте? в детской
1: квартире живу, я прописана, да. там но у меня своя квартира. Но вы все из детского ну, дома, все семейцы, семейного все в одном типа, районе.
0: да, да. И поэтому не вдаваясь в эти подробности, короче,
1: бред, Марию, бред. ну на самом деле, какой я вывод сделал? Ну реально, не надо фоткать детей. ну, это, ну на самом деле, Господь уже все видит и действительно не надо фоткать детей я такая типа вот они каферу детки и давайте их фотографируют но не надо фоткать детей не надо их выкладывать не надо выкладывать свою жизнь не надо фоткать свои животы не надо фоткать своих младенцев и потом сожалеть о том что их сглазили и так далее не надо фоткать и не будет никаких проблем у вас ребят вот и все
0: ой очень э, грустная тема а, каролин расскажи тогда что ты сейчас делаешь чем ты занимаешься какие у тебя планы на Анур
1: и, возможно, на не Анур. Да, я бы очень хотела заниматься исключительно брендом, несмотря на то, что мне очень легко дается стилизация, и мне очень приятно этим заниматься, создавать, придумывать съемки, воплощать их. Это просто как игра, это как немецкую овчарку э, говорить, когда ты закаль... закончишь уже э, искать наркотики. Ты понимаешь, что это Николай? Взаимодействие с наркотиками. Она такая, блин, я так люблю играть! Для меня это игра, и мне очень интересно, это и нравится. Вот, я бы все равно для того, чтобы быть чтобы нравиться больше господу я бы хотела заниматься только брендом но пока нет возможности обеспечивать мою семью и развивать бренд при этом только на, на бренде вот. у меня нет никаких инвестиций мне не дают родителей рубля поэтому все на мне и пока мне приходится работать стилистом и для того чтобы развивать бренд а, какие планы? Ну вот пандемия очень скорректировала, конечно, выпуск коллекций, вообще очень много чего скорректировала. Вот, а, ты, а... кстати,
0: сказала, что много у тебя было каких-то э, Да,
1: э -э, реализации инсайтов. таких. Да, <с> <с> ну на самом деле я поняла, что, оказывается, мне для счастья нужно находиться наедине с собой и больше гулять по лесу. Мне нужно мало денег. Мне нужно мало общения Мало деятельности Я всю пандемию не выезжала У меня жилой комплекс немножко за городом Находится, я не выезжала За все эти два месяца ни разу в город а, Из своего жилого комплекса Я только гуляла по лесу и сидела дома. У меня были нашиты шапочки и были платочки. И я всю эту пандемию как бы жила на то, что ходила через лес на смешную какую-то загородную почту малюсенькую и там отправляла посылки для девочек через Нур, Идя по лесу, это просто... Это это, это как песня к фильму, да, которая начинается... И так начинался мой день, вот вечером я делала, оформляла в почтовые пакеты заказы девочек, и потом я шла через этот прекрасный лес благоухающий, где поют птицы, у меня так хорошо было... У меня возникали такие ощущения. У меня муж уехал в Дагестан, как раз накануне закрытия Москвы, вот вот, когда все началось, он прямо уже за месяц до взял билет, потому что соскучился. Да, по родственникам, он застрял. Он говорит, он хотел рамадан с семьей провести там. Вот, и получилось, что я одна в пандемии была, это было очень приятно и клево. Не знаю, мне вот прям. Я стала счастливее процентов на 50 э, спустя два, эти два месяца вот сейчас Понял, дуле, слушай, меня слушай, как счастливее. все пошло на пользу <свеч> супер очень много размышлял и гулял просто и так мало человек надо и вот эти наши бешеные реализации там типа побольше регалий побольше бабок это все такая чепуха счастья не приносит
0: Каролин, у тебя все чаще и чаще стали появляться публикации про разумное потребление, хотя, в принципе, концепция бренда Анура, она тоже, его философия вокруг этого крутится, потому что вы используете натуральные ткани, вы делаете качественные продукты, его можно было носить много лет. То есть, в целом, Анура, он про mm -hmm. разумное потребление, но все чаще у тебя на страничке появляются отдельные посты, про да, Zero Waste. Да. Вот почему ты все это публикуешь, почему тебе это важно?
1: Ну вот как я сказала, что всю мою жизнь э, тема добра и зла, она э, красной линией проходит вообще. Все мои поступки и думы связаны э, с, с осознанием э, вот этого баланса между добром и злом ну и максимальным исключением э, зла из своей жизни. Я за мир а... во всем мире, я за добро, я за прощение. А, я про все это. Я до сих пор не ем мясо, кстати, хоть я и в исламе. Я думаю, что мясоедение это как а, возможность иметь несколько жен. Это а, это возможность, которую нам Господь дает, если у нас есть в этом потребность. Но мы пипец должны отвечать за то, если мы пользуемся этой возможностью. Я думаю так. Как мужчина должен ну, нести колоссальную ответственность в моральном и финансовом плане да, за своих жен перед Господом. Это очень большущая ответственность. Кстати, у него есть такая счет, возможность... Да. Да. Но он, он должен пипец 4 миллиона раз подумать. И во-вторых, ну, как бы мне кажется, что вероятность 4 миллиона того что раз он... на каждый миллион на. на, каждый миллион, да. на ну, <плес> <плес> я на самом деле также к мясу отношусь. У нас есть э, такая, такая опция, да, как многоженство, э, которую мы должны со, со, со смыслением пользоваться. Если ты находишься в э, где-нибудь там в Медине, посередине пустыни, ты не вырастешь огород, или там не сходишь в супермаркет. супермаркеты, сейчас, конечно, такого количества потребления мяса в нашем мире с таким ассортиментом продуктов ты можешь ну, намного меньше обойтись. И здесь явно ну, То есть, вот как бы девчонки очень часто говорят, типа, ой, как вы, типа, несправедливы мужики, там, типа, хотите вторых жен, вы не осознаете своей ответственности. А я также могу сказать про мясо. Вы не осознаете, ребят, своей ответственности, что, ну, в общем, мне кажется, здесь Насчёт мяса, Каролин, у нас же да. был
0: э, подкаст с э, нутрициологом Лилией, и мы тоже вот обсуждали эту тему, что даже я говорила, что вот живя здесь в Китае, видя, в каких условиях содержится рыба, что мы ее перестали покупать, потому что эта рыба, она там мучится, она не плывет, она просто в аквариуме стоит, там половина рыбы уже мертвые, половина живые, они плавают вместе там со змеями и черепахами, поэтому мы даже рыбу перестали тут покупать. Mm -hmm. И Лиля тоже говорила про то, что, э, во-первых, э, у нас э, ЖКТ настолько сейчас больные, что мясо им вредит. И, не, и, и вторая причина – это то, что э, в целом же э, пророк, этого Ассалям, и э, подвижники, ну, в целом, са, салифы, они же не, э, никогда не излишествовали в вопросах мяса. Я даже знаю, они очень хадис редко хадис ели.
1: о том, что пророк, салам алейхиссарат ну, это, конечно, по-разному. По-разному можно его интерпретировать, но вот однажды его пригласили, возможно, это было связано с тем, что другие из племени не поели, но вот в общем его пригласили в, в, ну, в один из домиков угоститься едой, и мясо в тот момент было редкостью, и он, поднеся кусочек к рту, сказал, мы ответим за каждый этот кусочек, ну там, то есть можно это интерпретировать как то, что другие из племени да, не поели этого, а можно и подумать о том, что возможно он имел в виду через в мясоедении
0: это тоже, mm -hmm. не знаю. Да, чрезмерствовать ни в чем нельзя. И наш соля а умер так, что никогда даже ячменного хлеба не наелся. Поэтому вот это вот поедание мяса на завтрак, обед и ужин это не mm -hmm. из ислама. Я думаю, что скромное потребление мяса это как раз-таки, ну, я думаю, это и есть сунок, когда ты скромно а, вообще в целом питаешься, вообще, тем всем, более мясо. Да, и да. В
1: принципе. Ну, вот и что касается zero waste, на самом деле, вот. Вот эта тема добра и зла мира, она ведет за мной и перекликается как раз да, в картине Zero Waste, в том, что мы вредим нашей прекрасной планете, которая нам дает все-все, что дает, и большое количество химических всяких штучек, которые попадают в наши моря несут колоссальный урон. Ребята, вашим деткам грозит очень грустная картина, глядя на то, сколько пакетов вы употребляете в супермаркете для того, чтобы взвесить и купить фруктиков и овощей. Скорее всего, вашим деткам будет очень грустно в будущем а, на этой планете, потому что... Носите авоськи. Носите авоськи, носите мешочки, которые можно купить уже просто везде. Эко-мешочки, в которых... Может вы... быть, Анур Клоус будет делать что-то такое? <свы> блин, у меня просто не хватает банально мощностей, чтобы э, давать такое большое количество функций. То есть, блин, мы, мы шапочки не можем сейчас отшить в четырех цветах. У, у производства с этим проблемы, ребят. А что нас тут говорить про мешочки? Есть на самом деле почти в каждом городе эко-магазинчик, который да. продает э, эти мешочки. Простите, можно на простом Алиэкспрессе за, за 50 рублей купить этот мешочек. Ну, в общем, и они как бы стираются, и все. Приятные клевые мешочки. Ты, помимо того, что ты в принципе э, приходишь в супермаркет, и ты, ты такой типа, смотрите, какой я <смех> Это приятный Во-вторых, вы реально <смех> наносите э, этой, при, этому миру э, пользу тем, что делаете так. То есть и вы себя клево чувствуете, и в целом э, планета вами довольна. Ну, и, соответственно, Аллах. Это же клево. Zero Waste ⁇ это тема, которая будет развиваться просто стремительно с годами и сейчас уже. Старайтесь после себя оставлять минимум отходов. Это касается вашего выбора любой упаковки, которую вы покупаете. Если у вас есть возможность на рынке купить овощи, фрукты в своей мешочке, воспользуйтесь этой возможностью вместо того, чтобы покупать в полиэтилене, да, в супермаркетах эту штуку. Если у вас есть возможность, если у вас есть две руки и телефон, то закажите себе на Алиэкспрессе, пожалуйста, эко-мешочки и перестаньте покупать, не покупать, а брать вот эти бесплатные пакеты и класть туда три помидорки и взвешивать. Господи, это же так серьезно все
0: кстати, вот Китай, он один из лидеров по потреблению пластика, Это, ты себе не представляешь, вот они могут одно яблочко положить в пакет, то есть они mm -hmm. все категории овощей и фруктов при взвешивании кладут в отдельный пакет, и когда я как сумасшедшая, а то есть они вообще, то есть здесь нельзя со, со своей авоськой прийти, мы пробовали много раз, я даже в инстаграм выкладывала, они один раз мне авоську положили в пластиковый пакет, и так ее взвесили, и, ну, то есть очень редко бывает там на рынке да в супермаркете у них видимо я не знаю какой-то да 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 коммунистически они верят что надо так и только так и поэтому когда я их прошу хотя бы все что я несу положить в один и тот же пакетик они все думают что я какая-то сумасшедшая они мне говорят это бесплатно типа возьмите это бесплатно любимый ответ
1: любимый ответ в Дагестане у меня был, это бесплатно я говорю да что вы говорите я вам доплачу, если вы перестанете предлагать пакеты людям в супермаркете. Грустно, грустно. Теперь День мы знаем, ночи. как ты себя чувствуешь, когда ты стоишь
0: на кассе. Ты сказала, что, типа, вы придете и будете думать, а я особенный.
1: Я реально, да. Да. А что касается того, как ты себя ощущаешь, ты радуешься от того, что ты своим ничтожным маленьким вкладом делаешь нашу планету лучше и радуешься тому, что ты подаешь пример для других ребят». И вот, поэтому. И, да, и из да, таких тоже маленьких дел раз, одно Ну вы представляете, девочки, вот мы, мы иншал, единобожницы, бдим за нравственность, при этом еще думаем про экологию, например, питаемся только здоровой пищей. Ну вы представляете, какие мы хорошие или думаем о том, как Прекрасно. быть другим, не то что думаем. Стараемся общаться с людьми так Чтобы им было супер приятно там С нами да? ну, то есть Мы работаем над всеми аспектами э, Этой жизни И будущей жизни Это же супер Супер, э, супер быть мультидисциплинарным Единобожником вот.
0: Кстати, ты знаешь, вот тоже одна из вещей, которая поначалу меня очень привлекала в исламе, это то, что ислам, он как бы прикладной, то есть он практически ко всем областям жизни. То есть о чем да. бы ты ни говорил, там может быть ислам. И первый раз я помню, что-то я плохое говорила, и мы были во дворе церкви, и мой двоюродный брат тебе сказал, не говори плохие вещи, ты стоишь около церкви. Я подумала, а какая разница, я стою около церкви или не около церкви, если я говорю что-то плохое, это же в основе mm -hmm. плохо, и неважно, где я стою, и вот это вот, э, вот, это вот э, понимание Разделение того, такое, что в христианстве да? Да, есть типа, религия, а есть жизнь, и они как бы отдельно, то есть твоя духовная практика, она отдельная, и твоя жизнь отдельна. а потом я увидела, что в исламе нет такого, что это как бы религия, это твоя жизнь, это одно и то же. Mm -hmm. И вот mm -hmm. то, что ты сейчас сказала, мы единоборницы должны и тут, и там. Да, вот это как раз-таки всесторонняя осознанность, она э, из ислама вопросы от подписчиков, собственно говоря. Mm -hmm. Мы же делали анонс в сторис и предлагали девочкам задавать вопросы или предлагать темы. И... Я хотела mm -hmm. еще
1: сказать, вот, перед тем, как ты будешь задавать вопросы, я хотела да. извиниться перед девочками, которые написали, можете им это передать, если у вас есть такая возможность, которые написали, зачем. Я... Mm -hmm. Мне очень жаль, что я произвожу такое негативное впечатление на человека, не я хочется, думаю, что не, не надо хочется. перед ними
0: извиняться, потому что, но ну, это в целом некрасиво э, так писать, потому что... Некрасиво быть такой, чтобы производить Мы такое, не мнение не спрашивали, подобного. мы не мнение спрашивали, а мы просили задавать вопросы и темы, как бы. А... В общем,
1: извинись перед ней за меня, за то, что я такая есть, и мне я грустно, не что я такая. Ну, ладно.
0: Мой подкаст, My Rulis. Нет, ну, может, они послушают ты и... Ты как Вандерзин, ты как Вандерзин! Нет, но если бы Если бы, бы кто-то из нас Сделал что-то плохое или неправильное Понятное дело, я просто спрашивала Я думаю, что как, как раз, бы, раз то, что Видят девочки, явно они меня Не захорвали. А может быть, они, может быть, ты им что-то плохое сделали Может, ты им что-то плохое сделал Не, ну я не думаю, что этом. я им
1: сделала что-то плохое Учитывая, что я никому не делаю плохое Скорее всего Они просто не очень довольны мной Как практикующий мусульманкой Открывая мой инстаграм, ты не сразу поймешь. Ну, то есть если бы там на черном фоне да, хадисы да, да. бы каким-то были, они бы так не написали. Поэтому будем усовершенствовать Я Не знаю, ты слышала или нет, подкаст Асей.
0: мы там говорим, вот, Каролина Павловская, я говорю, вы можете найти в инстаграме как self-interest blog, а Асия говорит, не надо заходить на ее страничку
1: в Все правильно. Все правильно. Я, я, я точно так же. Так... Self-indress не для мусульман. self для моей работы, которая позволяет мне э, обеспечивать дальнейшее продвижение бренда Аннур. И вот в идеале Анур э, должен стать частью абсолютной моей жизни, и все. И только оттуда э, я буду приобретать свой баракет, и все будет хорошо, свой риск. Но
0: вы не видите такие странички.
1: Да, девочки, не надо. Просто, ну, у меня воспитание же, вы понимаете, что вот мы с мужем очень часто э, я сталкиваюсь с тем, что он меня упрекает, мол, почему ты вот так э, себя ведешь или так говоришь? Я говорю, ты понимаешь, что я 29 лет была э, ну, с абсолютно европейским воспитанием я была москвичкой-девчонкой. То есть мне тяжело потупить взглядик и замолчать, и отойти, например, в уголок, потому что меня так не воспитывали. Я всю жизнь приходила, протягивала руку мужчине и говорила, «Привет, меня зовут Каролина». Да? А тут мне говорят, ты не должна Даже задавать вопросы и разговаривать С мужчинами, ну например да, Если, это, ага. если ты не к врачу пришла Или не купить конкретно у этого мужчины А если ты пришла даже купить, но рядом стоит муж Ты должна молчать, мне вот немножко тяжело Ну и в целом Я, не, я очень искренне Я не хочу Я не хочу искусственно Напыщать на себя то Что я не ощущаю Я искренне, и вот на данном этапе Моего духовного развития я вот ну такая, к сожалению. Мне грустно, но иншала буду усовершенствоваться. Иншалла. И, в общем, подытоживая все
0: эти вопросы, которые девочки, которым ты очень нравишься, задавали, нет, ты не подумай, там были единичные случаи, которые так писали, в основном, наоборот, восхищались, и говорили, ой, наконец-то, и говорили, как они тебя любят, и что ты клёвая, и так далее. И они спрашивали разные советы, но в основном можно, наверное, их сгруппировать и спросить вот так, ты бы не могла дать какие-нибудь советы начинающим брендам одежды для мусульман? Потому что они задавали много разных вопросов, но я думаю, что... Я поняла. А, я, вот веду
1: вот. я веду большущее количество лекций на тему а, тенденций, на тему а, того, как позиционировать бренд. Это тоже часть а, моего риска. И бренд а, для мусульманок относ... ничем не отличается от других брендов, а, если мы говорим про то, как позиционировать и как развивать бренд. А, в целом сейчас эпоха даже не сейчас эпоха вашей позиции и вашего личного вайпа, вашего бренда. Если вы классная мусульманка, которая фонтанирует идеями и темами, вы можете через свою личность развивать свой бренд. Если все то же самое, но вы хотите чисто бренд развивать, вы должны у него на страничке это отражать. То есть это не просто фотографии платьев. Помимо того, что сейчас продает картинка, это бесспорно, и с помощью фотографии вы рассказываете людям о том, чем вы отличаетесь от другого бренда. Да? Помимо этого, в принципе, на странице должно быть все, что вас инспирирует. Если вы хотите быть успешным... Какой глагол. Вдохновляет, то да? Да, да, да. Если вы хотите быть успешным брендом, вы должны отличаться. Но отличаться даже не дизайном, а отличаться более стойкой философией, своего бренда, развивайте эту тему. А, как, дизайнер, например, я, даже я... То есть я не вношу свою личность да, в свой бренд, но я говорю о том, что наш бренд отличается от другого бренда тем, что, во-первых, у нас э, всегда супер качественная обработка изделий, чего я не нахожу в 90, хорошо, в 80%, но это только, э, только последний год. В 80% брендов для мусульманок я нахожу э, плохое качество изготовления изделий из синтетических тканей. Это вещи, собранные на оверлок э, из синтетики. Это not good с таким товаром вы не сможете быть особенной. Ну, кстати, даже с таким товаром сможете быть но я не считаю, что это клево. Что я говорю в своем бренде? Я говорю о том, что у нас крутое качество, я говорю о том, что э, рассказываю о том, что меня инспирирует культура разных народов, то, как они покрывали своих женщин, Этим мы отличаемся да, от любых других. То есть мы не, э, не говорим о том, что э, мы одежда для мусульманок, единственное, что нас вдохновляет, это э, женщины из Арабских Эмиратов, например. я говорю что культура сокрытия женской красоты была в разных народах. И мы оттуда черпаем вдохновение и интерпретируем это на современный лад в своем костюме. То есть я говорю про обработку, я говорю про этнические особенности, которые мы вносим в наш костюм, и про Zero Waste, про эко. Это то, что, на самом деле это то, что действительно искренне в моем сердце, и я это выношу, только ну, немножко отставляя в сторону свою личность. То есть я говорю о том, что действительно меня волнует, Uh, но ну, только ставив перед собой uh, табличку Анур Клодхас. И так вы, девочка, владелица бренда... Слушай, я вчера, кстати У меня вчера делала съемку с девочкой И она живет на На Германию И на Россию У нее семья в Германии И она тоже вчера очень смешные Как же она говорила Господи, она говорила какие Смешные окончания всем словам И не могла это контролировать И сама себе удивлялась, это было смешно Ну, это еще не самое страшное что можно сказать? Короче, девочки, владельцы брендов, для того, чтобы... Либо еще не быть успешными, владельцы, да, а либо только те, кто планирует. Да. Обязательно вы должны найти особенность в своей душе, в своем уме, в своем бренде и ее через бренд транслировать путем классных съемок, которые передают... Когда вы смотрите на фотографии, вам не надо объяснять. Я вдохновлялась волнами, да, когда это видно, когда она, не знаю, стоит у этих волн, и они буквально э, касаются подолы ее платья, да, и, э, и летят сзади за моделью э, брызгами. То есть, когда мы смотрим на фотографии, мы все понимаем, что хотел сказать автор. Фото, видео и разные тексты, темочки на тему того, что в вашем сердце есть. И все. А как ты думаешь, есть возможность
0: у этих брендов, либо действующих, либо тех, кто еще только планирует эм, тех, я говорю, тех девушках, которые только планируют открывать бренды, если у них э, какой-то шанс вот в эту э, высшую фэшн-индустрию, не имея при этом никаких связей, потому что мы знаем, что, например, э, у Аси или у тебя все-таки вы в этом крутились. Хотя, понятное Конечно, дело, что вы тоже сами как за... бы
1: я поняла, что не продолжать. Мы тоже пробивали самить себя туда. Я правда говорю, что придя с улицы, ну, ты вот если даже к вам сейчас позвонят в квартиру и скажут. например, Марикот, все мы, вот мы тебя знаем, мы знаем, что ты клевая баба, да? С тобой суперинтересно, ты единобожница, клевая, образованная. Яркая, прикольная баба. Но если ты сейчас... -баба мне больше понравилась. Да. Но если ты сейчас придешь и позвонишь в квартиру какую-нибудь чужую, вряд ли тебе откроют, правда? Они правда. не знают, что ты клевая. И, то есть ты можешь быть в миллиард раз еще круче, чем даже ты есть, но они тебя не откроют, потому что они тебя не знают. Разве это возможно? Ну вот в 90% случаев да, тебе да. или не откроют, или пошлют, или, да. ну, или вызовут да. полицию да, на тебя. И также с другими брендами, и вообще с любым деятелем, приходящим, вот так просто, извини, пипец надо постараться, нужно сначала, чтобы э, о тебе узнали, что что ты классная, и только после этого тебя, тебя, тебя пригласят домой. Не надо, ну даже, я говорю, бесполезно стучаться в двери, будучи классным человеком, если тебя не знают. Сначала тебя должны узнать. Как о тебе должны узнать? Ну вот делай крутой продукт и пиари его. Всеми возможными способами. И все. Такая ситуация, девочки. Я случайно попала в эту сферу, но то, чем я жила, ну, это просто неразделимо с тем, что, чем я занимаюсь сейчас. Я не... я На самом деле, я не случайно попала сюда, потому что я живу этим всю жизнь, с самого детства, и поэтому я здесь. Если ты э, математику изучала, и тебе сейчас э, немножко полегче стало с детьми, потому что они в садик пошли, это не повод становиться дизайнером. Если никогда ну, у тебя особо к этому не было, если у тебя нет образования, я вообще ненавижу на самом деле не профессионалов, я не понимаю, как можно делать одежду, не имея профессионального образования. Не, я понимаю, конечно, очень много таких людей, но я ну, поднимаю брови на такой. Ты сначала должна получить хорошее образование. Это основа. Ты должна знать историю костюма, чтобы понимать, откуда какая линия, какой силуэт. Ты должна знать технологическую обработку, чтобы следить за качеством или придумывать, как покруче или поудобнее обработать это изделие. Как можно, может быть, иначе? Заканчивайте курсы какие-то, но тогда их должно быть несколько штучек. Я думаю, что минимум три года нужно потратить на образование, прежде чем хвататься за эту деятельность.
0: Кстати, вот ты сказала, что ты читаешь лекции. А где можно это послушать? Это для кеферов, ребят. И это всегда именно... Я не читаю. Ну, и... они же тоже могут прийти. Ну, приходят
1: иногда девчонки, да. Девочки приходят иногда. Мне всегда так стыдно, когда они приходят, потому что... Вы понимаете, это вот именно страничка селф-интерес-блог. Ты думаешь, ё-моё, я не знаю... Ой, тяжело, тяжело. Просто у меня на страничке, если это открытый какой-то урок, то я его публикую. Но в основном я уже... Э, я, это как э, быть преподавателем в МГУ. Нужно поступить в МГУ, чтобы послушать этого преподавателя. Нужно поступить в Rebel School или Гали Барзовой, а, чтобы послушать ага. мою лекцию. Ну, то есть я не с улицы, типа, не прихожу на такие лекции. Ну, в основном, бывает, э, какие-то шоу-румы, например, заказывают меня с лекциями. я, например, не люблю читать для непрофессионалов лекции, потому что... Потому что я не расскажу бабе, как подбирать шарф к платью. Мне это не интересно, и я не буду тратить на них свою энергию, потому что я всегда, когда говорю, очень много трачу энергию. Поэтому, короче, для профессионалов читаю только лекции. Mm -hmm. Я просто ничего другого не Мы умею, поняли. Да.
0: Поэтому становитесь профессионалами сначала. Да,
1: получите образование. Это же такая серьёзная тема. Не знаю.
0: Очень что здорово. Еще? Mm -hmm. Если ты хочешь что-то еще
1: добавить... Я бы хотела, в принципе, наверное, обратиться к людям, которые будут нас слушать, на тему того, чтобы вы старались постоянно работать над собой. И самое главное, самое важное действительно, это единобожие и наша религия. Но не забывайте о том, что у вас есть еще и дуни и это то, что вы делаете сегодня, от этого идет и ваше будущее, и будущее ваших детей, и будущее их детей. Задумывайтесь об этом, задумывайтесь о своем здоровье, на о своих морально-этических воспитательных аспектах. Задумывайтесь о нашей планете. Ну и все у нас будет хорошо. Но ну, самое главное – в религии будьте усовершенствоваться, котики. Желаю всем нам правильного пути истины. Счастья и гармонии с собой и этой Дуней. Все.
0: Спасибо тебе большое, Каролин, я думаю, что все услышат, что это транслировалось от сердца, и что этот подкаст будет полезным тем девчонкам, которым ты была очень интересна, они хотели узнать больше о твоей жизни, я тоже очень много чего нового узнала. И также ты затронула какие-то моменты, которые касаются философии бренда. Думаю, это тоже будет полезно. Спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла вот с таким вот месседжем, 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 и так вот откровенно раскрылась нам сегодня. Очень мне приятно иметь такой эксклюзивный райт на этот разговор. Спасибо.
1: Спасибо тебе, Марико. Я хотела сказать, что мне кажется, то, чем ты сейчас занимаешься, это прям супер твоё. Кого-то более коммуникабельного, образованного и приятного, и искреннего, я не знаю, из девочек-мусульманок. И Мне кажется, что тебе стоит продолжать развивать тему подкаста. <связь> вот, такая активная социальная позиция тебе очень подходит. С тобой было интересно и приятно. Ты молодец, спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе большое. Вы слушали Альпака подкаст? Окей, окей.